0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。在节目开始之前呢，我想先做一个预告。之前我做了一期节目，当中提到了我买过一只基金，这只基金是专门做空中国股票的基金。最近这几个月涨了百分之十几啊，这个回报率还不错。当时有很多的人在底下留言问我说，这只基金到底是什么？那么在下一期节目呢，我会跟大家揭晓。我会讲这只基金是什么啊？我为什么买这只基金？但是我讲的东西呢，不构成投资的建议，也就是说，我不能保证你买了就一定赚钱。但是我觉得这个大趋势，这是我们之前一直在讲的。你相信这个大趋势，那你买这只基金啊，应该就会赚钱，因为它是做空中国的，中国的经济、中国的这些企业的啊，他们的利润率啊,啊未来的前景啊，都是很不乐观的。至少从我的角度来看。那么下一期节目跟大家讲一讲这个事儿。那么这期节目我们想讲什么呢？就是我想讲一讲最近中国现在面临的这一个非常严峻的形势和中国的反应，而它的反应呢，让我们真的是笑掉了大牙。怎么回事呢？啊，我们看到最近在中国的电视台、报纸、什么新闻、各种各样的舆论宣传媒体上边，铺天盖地的在宣传一个事儿，就是中国的几家智库联合做了一个报告。说美国是全球第一，比如说《人民日报》就说有八个全球第一。这是美国的抗疫真相。他引述中国几个智库的报告说：“说美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国，全球第一政治甩锅国，全球第一疫情扩散国，全球第一政治撕裂国，全球第一货币滥发国，全球第一疫情动荡国，全球第一虚假信息国，全球第一溯源恐怖主义国。”这是包括中国人民大学在内的啊，一共三个官方的智库。给出的一个综合报告，看到这个真的你会笑掉大牙，对吧？你会觉得这些中国的智库简直是闲得蛋疼。你们作为智库，它的目的是什么？是要给政府提供建议，而不是出这么一个宣传单，然后呢狂骂美国政府。你们又不是美国的智库，而且如果我们去看它的报告，大量的信息全部来自于美国自己的媒体、美国自己的智库、美国自己的一些研究机构。所以说，他基本上是在转述美国的一些研究报告啊，然后批评美国政府。不好意思，我之前已经说过了，就是批评美国，谁批评美国最凶，谁批评美国也比不过美国人自己批评美国，因为美国人他是言论自由的，他是媒体自由，他是有反对党的，他是有很多人在质疑、批评啊，然后监督政府的。这里边不需要中国插一脚，不仅多于。让人看起来真的是很可笑的。你去越俎代庖啊，替帮助这美国人去反思自己，你是吃饱了撑的吗？你有这么关心美国的发展吗？你不去观察中国自己的现状啊，去提出自己的问题，反而去充当中国政府的一个传声筒，去替代《环球时报》、《观察者网》啊，替代这些舆论宣传机构，这还是智库吗？这当然不是智库了。所以说我看到这些中国的所谓的智库啊，他们在干什么事儿？真的是特别特别丢人的，我都不想一个一个的讲啊，说这八个全球第一是怎么回事啊，是他们绞尽脑汁编出来的。随便说一个，什么货币滥发国，这个毫无意义啊。是美国是货币滥发的，谁买最多呀、啊？不好意思，还是中国。你既然批评美国货币滥发，你怎么还买那么多美债呢？而且这种货币滥发谁受益？实际上还是中国受益了。实际上，中国的这些智库他们在替政府输送弹药。来对付外国政府，啊，这就是中国智库的一个本质。而看到西方的智库，真正的智库是干嘛呢？是提出问题，是解决问题的一些建议，这个才是真正智库该做的事这同时也暴露了中国这些媒体都是党媒，啊，都是党媒性党，都是党的喉舌。因为这么一个报告出来之后，中国的各大媒体啊，纷纷的进行转载，几乎一个不落。这很明显就是上边有直接命令的，全部统一利用这个报告来猛批美国。这里边其实还有一个背景原因，什么原因呢？就是美国在这次的奥运会上边获得了金牌榜第一名、奖牌榜第一名的成绩，就是因为美国获得了这个第一，中国把这个报告突然拿出来然后说美国什么第一啊？是这八个第一，在这八个方面都是最差的。这其实是早就有所准备的。这一次奥运会结果，如果是中国金牌榜第一的话，你可以想象一下，就这些媒体会突然全部跳出来，然后统一啊，由中央的这个宣传部要求他们啊，这个发某些文章。这些文章我相信都早就写好了的，就是说，看到没有，这次东京奥运会中国全球第一，这说明什么？说明我们中华崛起，说明美国衰退，说明我们越来越好，说明我们的制度优越性啊，等等等,等，就肯定快说出来了啊。但是没想到。最后，在这个最后这两天被美国反超了，他没拿到第一，没关系，他有二手准备啊，他有 B 计划，什么呢？就是出了这么一篇，美国是这个全球八项是第一啊，就是批美国的意思，就是说把这个美国获得奥运会金牌榜奖牌榜第一名的这个消息给压下去，你要把这个好事变成一个坏事这样的话，中国人就早就忘了美国获得了金牌榜第一名了啊，就想到说。哦，美国这八个第一啊、哦，美国太差劲了。这样的话就可以抵消美国获金牌榜第一的这样的一个啊消息，所以说这是两手准备啊，一手准备是正面的，一手准备是负面的。正面的是中国获得了奖牌榜第一，他一定要大吹特吹。但是没想到美国获第一了，他就赶紧使出他的 B 计划，就是对美国大黑特黑。他的目的是什么？就是在中国人民心目当中啊，给大家种下一个种子。这个种子就是说。还是我们中国是在各方面都是最好的，美国处处啊都是显示出它的衰落的迹象，什么抗议失败啊，政治撕裂啊，对吧？然后疫情呃收拾不了啊，货币泛滥呢、啊，总之就是要把美国批得一无是处。从这也可以看得出来，中国早就已经把美国当做他的头号敌人了啊！这种对待啊，从在开始的时候骂这个美国国务卿蓬佩奥是人类的公敌的时候就已经开始，我们已经看到了啊，用这么狠的词了。就是已经把自己摆在一个对立的一个对立面了，但是这个时候中国却不停的说我们要跟美国友好，然后不停的说我我们要跟美国做朋友，我们不想跟美国脱钩，然后说这个美国不要有冷战思维啊，你都这么做了，还让别人没有冷战思维，这不是很可笑吗？这期我们的主旨是什么？不是说中国如何的批驳美国，而是我们要看到中国现在面临一个。不仅是美国的打压的这么一个压力了，它也是全球的压力了，国际社会的压力对中国造成的一种影响是巨大的，而这种巨大的影响导致就是中国的这种大外宣，中国的舆论宣传已经自乱阵脚了，就是他已经都不知道怎么来对应了啊，就是各自为战，因为他是处处受敌的，中国是这个四面埋伏的，在各个方面，人权方面啊，疫情方面。然后这个经济方面、贸易战啊、科技方面、军事方面等等等等，他都是面临一个巨大的压力的啊！就是全世界都对他有不满，所以他要不停的 defend 自己，在不停的 defend 自己的同时啊，他就自己就乱了套了，已经是被打懵了，所以他最近是一步错，步步错啊。不停地陷入到这个泥沼当中，无法自拔。比如，我们举个例子，最近中国驻英国大使馆发了一个消息，说坚决反对 BBC 中文网继续炒作中国台北代表队参与东京奥运会的问题，强烈敦促有关媒体遵循国际共识和职业操守，停止将体育运动政治化，停止干扰东京奥运赛事。看到没有？这是别人问到他的痛处了。就是讲的中华台北问题啊，因为中国他要吃豆腐嘛，他那个玻璃心嘛，他连中华台北都接受不了，他要把中华台北变成中国台北，他要做这么一个小动作，然后别人问到之后，他就恼羞成怒，然后说你们这是把奥运赛事政治化。但是谁是把奥运赛事政治化？明明是他自己嘛，别人已经看出来了，你在把奥运政治化不仅不接受台湾这个称呼，你连中华台北都不接受了啊，要改成中国台北，你这不是把奥运政治化是什么呢？这就是一个比赛而已嘛，你要非要通过这个比赛，要强加赋予这个政治的含义，但是他却倒打一耙，说别人是把体育政治化。但是他话音未落，中国的国务院啊就打了这个什么大使馆的脸，为什么呢？中共中央国务院有一封贺电给第32届奥运会中国体育代表团的。这个贺电里边就写的特别清楚，他已经不把这个奥林匹克当做一个体育赛事了。他讲的是代表团激发了海内外中华儿女的爱国热情，为全党全国各族人民在全国建设社会主义现代化国家新征程上团结奋斗、凝心聚力注入了精神力量。什么意思呢？请问这个不是把奥运比赛政治化？那什么事呢？这就是最好的一个，他们自己拿出的证据，证明他们把奥运比赛政治化了。我说他们自乱阵脚，就是他们在不停的打自己脸啊。比如说最有意思的一个事情，就是中国现在媒体上面铺天盖地都在讲说，这个疫情啊不可能来自实验室。他们引述全世界的各种各样的专家啊学者说，英国专家说了，实验室泄露论经不起科学的审视。然后新华社说。零可能性参与武汉病毒实验室安全认证的法国专家驳斥实验室泄露论，还要引述《纽约时报》说21位西方科学家联名反驳新冠病毒实验室泄露理论。那么很明显，中国政府认为疫情不可能来自实验室，它是天然的、自然的一个现象。但是紧接着外交部就说了说。如果美方真的尊重事实，就请开放德特里克堡基地，请世卫组织专家去美国开展溯源调查。不少官方的媒体都在暗示说，这就是美国泄露出来的德特里克堡这个军军事基地里边这个实验室泄露的。那请问你这是不是自己打自己脸呢？一会儿说这个不可能，科学证明啊，不可能是实验室泄露的，它就是一个自然的现象。然后紧接着又说这个有可能是。德特里克堡的实验室泄露的，其实我们可以理解为什么他这么做。一方面，他想抵份自己啊，就是说不是我们弄的啊，就是说这是自然的、天然的。这样的话呢，就不会说我们是实验室泄露的了。他在撇清自己的责任的时候，他要想攻击美国，然后就说这是美国的德特里克堡的这个问题。他没想到，虽然他的政治目的是一致的，就是我没事儿是他的问题，但是这两种说法在逻辑上他又是相互对立的。他们没想到这一点。最后就变成这样，自己打自己脸的一个局面了。而且不仅如此，中国的公安部门还逮捕了一个内蒙古男子，说他编造新冠病毒是美国基因武器的这样的一个说法，他被行政拘留。其实说白了什么呢？就是中国政府自己心里有鬼，所以他不希望联合国有进一步的这个溯源的工作啊，所以他一直是阻碍的，然后说他们这个进一步的溯源的工作是政治化的啊，所以不接受，这是撇清自己责任。然后攻击美国德特里克堡啊，有可能泄露啊，传播这样的阴谋论。但是在这种政治操作还没有到那一步的时候，如果有人说这是美国的基因武器，把你先抓起来啊，你必须要奉旨骂美国才行。你自己私下骂美国不行，因为那个时候中国政府的宣传机器还没有运转到那一步呢，啊，就是还没有到攻击美国那一步呢。当时还只是 defend， 只是说啊，这不可能是泄露的，这是自然的。但是后面要打美国了，要骂美国了，要甩锅了。然后就开始骂美国了，所以这位内蒙古男子他骂美国骂早了啊，所以他被行政拘留了。如果他骂晚一点，现在骂没问题啊。中国现在铺天盖地都在骂美国这个实验室军事基地的这问题啊，你们这是不是故意泄露的？是不是基因武器什么这个那个啊？现在骂不会被抓了啊，当时骂就会被抓。看到没有？就是他的这个所有的做法是完全出自于政治目的的，他根本不讲事实。呃，也不讲这个国际上面他们的这个质疑啊，都不讲，啊，都是在不停的在,在抵赖，然后给外界泼脏水。谁骂中国骂的凶，我就骂谁骂的凶，我就往你身上泼脏水啊。美国是带头啊调查的，我就骂你；然后澳大利亚是带头的，要溯源的，我就骂你。但是他没想到，他的所有的说法做法是前后矛盾的，是自己打自己脸的。甚至他们为了达成这样的一个政治目的，不惜去造谣。不惜去编造事实。我们看中国新闻网啊，这个当然，这个人民日报啊、新华社也都转载了，引述了一个瑞士的生物学家的说法，说美国现在施压世卫组织，所以说现在世卫组织的溯源工作呢，已经成为了政治工具了。他其实在解释为什么中国不接受这个溯源啊，因为认为这已经政治化了，已经变成政治工具了。而说这个话的人是谁呢？是所谓的瑞士的生物学家，他叫 Wilson Edwards。他们没想到。紧接着，瑞士政府就关注到这个事儿了，他们就奇怪了，哪出这么一个瑞士的生物学家在替中国说话呢？然后，瑞士驻华大使馆就发布了一个声明啊，这个声明讲的很清楚，说过去这几天呢，多家媒体都发布了有关一位所谓的瑞士生物学家的新闻。我们感谢大家对我们国家的关注，但瑞士驻华大使馆必须遗憾地指出，这是一条错误的新闻。第一。瑞士没有任何登记姓名为 Wilson Edwards 的公民。二，在生物学界没有以该名字署名的学术文章。第三，发表评论的脸书账户在2021年7月24号刚刚开通，至今仅发帖一条，账户好友只有三位。该账户可能并非以网络社交而开设，媒体和网民或许是无意间转发了该新闻，但我们恳请您即刻删除并刊登。更正声明：中国的这些媒体，他们为了执行上级的命令啊,啊上级是为实现他的一个政治意图，最后他们编造出这么一个瑞士的生物学家、啊、来替中国说话，没想到被瑞士政府狠狠的打了一巴掌啊！说不好意思，查无此人。这个瑞士大使馆还挺幽默的啊，在这个推特上说，如果这个 Wilson Edwards 这个人如果你存在的话啊，我们很想见见你。他们甚至调查的很详细，这个账户七月底才刚刚注册。而且就发过一条内容，而且只有三个好友，很明显他不是为了什么一个某个真实的个人为了社交而开设的账户，而是他是故意的一个可以算是五毛账户。而这个五毛，是他是把自己的名字弄成这个英文啊，说自己是瑞士生物学家，凭空编造出这么一个瑞士生物学家出来啊，其实充当养五毛的一个作用。可以看到，就是说中国的媒体、中国政府现在有多么的可悲现在是找到这么一个在国际社会上稍微有头有脸的人物，愿意替中国说话的、愿意替中国辩护的这样的人都很难找到。他只有少数几个所谓中国人民的老朋友还愿意出来说话，其实这种老朋友也越来越少了。所以他实在不行了，自己开始编了编故事了之前曾经编过一个什么法国的独立记者什么的，后来别人一查。在法国根本没有这个独立记者啊，没有这样的一个注册的一个一个人物。现在好了，又变成了一个瑞士生物学家。你说他们可悲不可悲？这是一个大国，一个大国政府会做的事情吗？我看到有些网友也很幽默啊，他也贴出了一张照片，说这是塔利班的生物学家叫做穆罕默德·维马尔，也表示支持中国，反对美国溯源恐怖主义。然后他 P.S. 一张照片，这张照片是中国的反美。亲共学者张维维的照片，说这是塔利班生物学家维马尔。反正你可以随便造谣嘛，随便编造出一些啊所谓的专家学者这样的人物嘛，那就随便编呗。我们陪你一起编。你既然这么编，还不编得更劲爆一点、啊？你还不如编一个，最近火星人也发了电波，告诉地球人说疫情不是武汉泄露出来。你可以说这是中国的天文台捕获了。火星共和国的总统发来这个声明，替中国说话的。你至少这么说的话，还不会被某个政府打脸，因为没人证明得了你接收不到火星人的信号，你就死咬说火星人就是给我们发这个电波了，别人也没办法。但是你编造出了这么一个瑞士生物学家，那不好意思，那别人就可以站出来辟谣了。所以说，从刚才我讲的这些中国的官方的说法、媒体的报道、宣传。这些做法啊，不停的打脸，不停的前后矛盾，不停的在贼喊捉贼，这都可以看得出今天的中国的现在在国际局势的一个现状，就是他现在有点狗急跳墙了，有点饥不择食了。饥不择食之后啊，就是什么人替中国说句话都要把他捧一捧，实在不行呢，就是编点名字出来。我就想问，这是不是他现在已经穷途末路的一个表现了呢？嗯、啊，很明显就是他现在受到了这样的国际压力。全球的质疑的时候，他现在已经有点啊，这个慌张了，有点不知所措了。只要身边有任何的武器，身边有任何的能够抵份自己的啊，能够辩护的，他都拿过来用。最后导致就是自己跟自己打起来了，新华社跟人民日报打起来了，然后中宣部跟外交部打起来了。说的话是前言不搭后语，说的话都是矛盾的，都是逻辑上是对立的。但是他们不管那一套啊，只要有任何的说法能够。为中国辩护的，只要能够抹黑美国的，就说出来了，哪怕最后小丑竟是自己。这期的公子视频节目就跟大家聊到这儿，还没有订阅的，欢迎大家点击订阅这个频道，感谢大家的关注，我们下期节目再见。